0: Bajo este techo es una presentación de Whiplash, Gravity, VX Power, Stronger Steps, Pipec, GNR Windows and Roofing, Nando Grill, Jason Hyde, Auto Stick.
1: ¿Qué es normal? ¿Qué no es normal? Monique iba a hablar y eso no es normal, entonces voy voy a empezar a hablar.
0: Bienvenidos abajo este techo.
1: Hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a hablar de una palabra nueva que yo aprendí, que no sabía hace otros días, que se llama. ¿Cómo se llama?
0: Neurodiversidad.
1: Porque el tema no solamente es el autismo, el tema es, ya va, tú también eres un neurodiverso, porque te hace preguntar eso mismo: que todos somos distintos, todos somos diferentes. Y hoy tenemos una invitada espectacular que nos aclaró y que nos sacó de toda esa inf- desinformación cultural. ¿Cómo tú llamas eso?
0: Eso, decide, no, yo lo Bien. llamo incultura tropical.
1: Porque eso es lo que hace falta aquí. Aquí, bienvenidos a Bajo de este Techo con el tema del autismo.
0: Autismo, hoy nuestra invitada especial es Federica Tobar. Federica es mamá de dos niños. Eh, está Luisa, que está a punto de cumplir siete años. Y está Mateo, que tiene cinco años. Sus dos hijos son neurodiversos. O sea, sus dos hijos están dentro del espectro y, autista. Y
1: si tú dices, ya, ese programa no me toca, te tengo noticias porque... En las estadísticas 47, por, de cada 100, de cada 47, un niño es neurodiverso, así que ya te ha tocado, te va a tocar en el parque, te va a tocar en el colegio, dale chance a ti y a tus hijos de aprender, de saber cómo hacer, qué hacer. ¿Cómo aceptar que todos somos iguales y todos somos distintos? ¿Cómo
0: vez? relacionarnos? ¿Cómo ser más empáticos? De eso vamos a hablar y también vamos a estar hablando de las cinco etapas del duelo cuando recibes un diagnóstico de un hijo neurodiverso. Ella lo explicó maravillosamente: su cuenta es autismo sin miedo. Así que bueno, gracias a nuestros aliados que sin ellos no pudiésemos estar aquí eh, presentándoles a ustedes bajo este techo y es Whiplash, nuestra agencia digital. Es
1: Graffiti, nuestro estudio. Ken Medina, nuestro productor. Y Aldo Trémula, nuestro productor ejecutiva.
0: Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales arroba bajo este podcast en Instagram.
1: Recuerdan seguir la cuenta en YouTube para que puedan ver los capítulos, la campanita.
0: Para que tengan las notificaciones y también eh, incluirse en nuestro Patreon. Son cinco dólares mensuales y van a tener episodios especiales que grabamos con nuestros invitados y especialistas en el tema. Son 15, 20 minutitos llenas de información importantísima. Y
1: hoy vamos a dar tema de la dieta en nuestro Patreon.
0: Y yo quiero, antes de presentar ya al invitado, recordarles que esto es una conversación como en el pantry de la casa. Porque hay mucha gente que se dice, pero es que ustedes están entrevistando mal. Esto es una conversación abierta de padres you <laughs> a padres, para mejorar, para aprender, para llenarnos de conocimiento. Eva, te dijero, te, te, porque es que, que nos, que interrump- no no, que nos interrumpimos tú, tú haces bien. Pero es que somos personas y está- queremos claro. saber. Así que vivan, entren bajo este techo, siéntense en este pantry y piensen y que estamos en una interrumpo. cocina hablando. Todos eh. interrumpimos porque estamos en una conversación. Esto no es un periodista haciéndole una entrevista a otra persona, ¿no? Relájese, entre bajo este techo, sírvase su cafecito, su té si quiere. Y disfruta
1: la entrevista con Frederica. Federica Tobar
0: y ya estamos bajo este techo con nuestra invitada Federica Tobar gracias por la invitación Qué Freve- rico tenerte aquí
1: y si no han visto su Instagram yo me pasé una hora viendo todos y quiero que vean el reel de la gurú hipócrita véanlo y háblanos de eso y no sé, quiero felicitarte ese me, me encantó me encantó todo lo que estás contando y también los chismes que estás haciendo los chistes y quisiera empezar definiendo términos porque lo que aprendí en tu Instagram es que estás hablando de primero el espectro y después hay autismo hay leve hay sed todos esos términos yo creo que hay mucha confusión y agradezco que estás haciendo esto. Mira, que esto es como que. A,
0: a, no, me parece, trabajo. me parece muy bien. No, arroba no, autismo. Punto, sí, va el punto a, ahí, ¿verdad? Ah, no. O no, a, autismo, autismo sin, sin miedo. miedo si no autismo sin miedo. Para que sigan la cuenta en Instagram, seguramente la van a colocar aquí en pantalla y la van a ver.
1: Primera pregunta. Yo he leído, Mónica ha leído, pero ¿qué, qué te han dicho a ti, qué es autismo.
2: La, el autismo es una condición del neurodesarrollo okay. que simplemente implica eh, problemas de la comunicación. Eh, temas sensoriales En diferentes áreas sensoriales La socialización Y luego simplemente La manera de, de Cómo atamos esas tres, eh, fu- um, tres O cuatro fundamentales Áreas para desarrollarse Neurotípicamente y simplemente Hay una divergencia En el desarrollo del cerebro y Hay simplemente millones De maneras de que puede Ser afectado un cerebro y simplemente no está mal sino diferente
1: claro pero quiero como uh-huh. o sea como que como si tuviese cinco años no entiendo uh-huh. nada entonces, el cerebro en algún momento se desarrolla y llega el momento que algo en ese desarrollo se va diferente sí explícanos esto entonces de ahí okay. vas a o sea hay partes que no se conectan y por eso después hay en los comunica, o sea, explícame eso, porque claro, claro. O sea, el, el término hace que la gente tiene un susto. Sí,
2: sí, totalmente. Tú me dices esto y claro. yo digo
1: autismo, debe ser, yo no sé cómo es.
0: Y sobre todo porque la gente ayer, de hecho, cuando estábamos conversando ayer, sí, mucho, antes of the record, la gente, nosotros estamos como en una generación de transición, de la generación del tabú total de tener niños especiales a la generación inclusiva a la generación de todos somos iguales pero somos diferentes. Pero estamos en un, peri- en un periodo como de transición. Entonces la gente a veces no entiende,
1: porque claro. a menos que
0: veas un defecto físico, es que no la es... gente no entiende que existe diversidad. Total. Y
1: la palabra neurodiverso, en vez de brillante, es como que ya va, pero es como que vamos a como definir entonces qué diversidad hay al nivel neurológico. Te o sea, lo que...
2: voy a poner fácil. Imagínate que la comunidad neurotípica, lo que somos nosotros tres, somos una PC. Y ellos son Mac, son Apple. Okay. O sea, si tratas de conectar un cable del otro, simplemente la PC, la, no está bien decir que está mal ser Apple versus ser PC, simplemente es diferente. Okay. Al final tú puedes abrir un Word Document, tú puedes mandar un email, te, abrir eh, Google Chrome, todo eso es posible, simplemente la manera, el sistema operativo es diferente. Listo. Ellos perciben Listo. diferente. Ellos Listo. es... O sea, simplemente el cableado okay. natural del cerebro es diferente.
1: Dame un ejemplo de abrir un documento de Word en un PC versus un Mac.
2: <ríe> bueno, la, el desarrollo de la comunicación. O
1: sea, Háblanos de tus hijos. Decir, mira, uh-huh. mi hijo, por ejemplo, cuando ve esto, reacciona así.
2: Mira, eh, sobre todo estábamos hablando de los milestones y de las etapas uh-huh. a cumplir cuando son bebés. Simplemente eh, en el caso de mi hija, mi hija mayor... Eh, No empezó a hablar En el momento adecuado Luego hubo ciertos eh, comportamientos Repetitivos Y sensaciones sensoriales Que simplemente decían Esta niña es especial, necesita de evaluaciones Eh, Esos son como los las características porque mucha gente y mucho estamos tratando de alejarnos de señales de alerta porque es como te dicen alerta preocúpate claro Claro, te tienes que ocupar porque ya simplemente ya tú sabes que hay algo que va a necesitar apoyo y herramientas y simplemente entre más más rápido se detecte y se vean esa Esa tendencia a ser Apple o Mac.
1: Me encanta, me encanta eso, sí. Pero vamos a por parte. Mira. Vamos a, por parte. Ajá. okay tienes dos hijos. Vamos a poner en contexto. Exacto. Sí, eso, fal- faltó esa parte. Ajá. Agarra tu por esa parte. Ajá. ajá. Tienes ajá. dos hijos.
0: Tienes a Mateo que tiene cinco y tienes a la nena que va a cumplir siete dentro de poquito. Entonces, vamos a regresarnos al principio, ahora que tocaste el tema de la importancia de que sea detectado a tiempo para poder aplicar esa ayuda, esas terapias y poder ir mejorando todo ese cableado, eh, cuando reconoces que hay. Y quiero traer a colación esto, porque recuerdo que cuando estábamos conversando con Imari Belandria, Bien. ella dijo, yo sabía que algo, que algo estaba... Pero la gente empieza a decirte, no, ese es tú que te estás preocupando demasiado. No, niña. Y como... Son bebés al principio, Total. no es no es tan sencillo no. entender. Y la importancia de atacarlo a tiempo y tomar las riendas y empezar terapia a una edad súper temprana genera cambios radicalmente positivos en la evolución de los niños neurodiversos.
2: Es vital, es vital.
1: Ok, háblanos de eso. ¿Qué pasó ¿Qué, en o sea, el principio? Fue, arrancamos el viaje, ¿qué pasó?
2: Eh, yo vivía en Nueva York. Eh, yo era mamá primeriza, todas mis amigas eran en plan solteras, eh, yo era la única que estaba teniendo una niña en Nueva York Y yo no tenía ¿sabes? el contacto con otras personas, otras familias, simplemente yo estaba muy sola y era latina en Nueva York claro. Y cuando claro. tenía que empezar a arrancar a hablar lamentablemente yo caí con un pediatra que me dice es porque eres bilingüe
0: ¿cuántos años tenía Luisa o cuántos okay, meses tú... tenía Luisa en tenía ese momento?
2: ya ya como a los 18 meses como ya al año y medio okay. como uno empieza a hacer las, las primeras palabras claro in, a nivel de intuición era como que no me sigue el juego no me repite eh, fueron como pequeñas como pistas que fueron apareciendo es decir tú le, tú le hablabas y uno se
0: queda calladito supuestamente para esperar que Ajá, ellos balbucen no de regreso
2: y claro ella era muy vocal porque era okay. como tenía su propio idioma bla, 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 pero no, okay. no lograba vocalizar y, e imitar okay. eso es importantísimo al principio y claro yo lo, yo lo llevé cada cada cierto tiempo en ese momento yo también estaba embarazada de Mateo porque se llevan muy poco se llevan año y medio y cada vez que iba como al, al, al pediatra era como que eres Eres bilingüe, eso es porque está confundida, porque la llevaste al, al daycare y, y li- sí. simplemente como lo que dicen no, brushing no. off. Right. Yeah. Y eventualmente fue como que, ok, vamos a hacer un trato. Si no habla a los dos, entonces ahí hey, te doy el, el, la prescripción para ir a ten, hacer una evaluación, que eso es mentira. Tú no necesitas ningún tipo de prescripción de ningún doctor. Para poder empezar una evaluación. Y el médico
1: haciendo ir contigo, ¿qué es esto? Sí, sí, no, ah, una o sea, locura. Él
2: y que no, en verdad, y ahorita que vas a hacer, bueno, voy a tener a mi bebé y me voy a ir tres meses. Eh, bueno, entonces empieza seguramente a arrancar español, porque va a tener tres meses eh, con ustedes y ya vas a ver. Es que no tiene nada, es que ella es tan normal, mira, ella se ve, ella te ve. Entonces simplemente es como una larga lista de características y es como, no es un checklist. O sea, no, no. es no. La condición no es una situación binaria. Nosotros somos, ahorita, estamos tan acostumbrados a algo binario, que si eres republicano, que si eres demócrata, que si tienes COVID, que si no tienes COVID. O sea, estamos programados a esa respuesta inmediata. Y la ambigüedad de esta condición es que no hay una respuesta clara, no hay una razón de ser de que, ¿por qué te da? ¿por qué no te da? ¿cómo lo puedes prevenir? Realmente no se sabe. Y como hay tanta ambigüedad, por eso genera tanta como que misterio y frustración, porque genuinamente es complicadísimo explicarlo y cada persona, cada ser humano eh, diagnosticado tiene su propio nivel de la condición. O sea, imaginémoslo como un tablero de DJ. Bueno, tú puedes mezclar y poner los, todos los niveles que tú quieras, un sound mixer y es así.
0: Fede, me parece súper bien que hayas tocado eso porque sé que en tu cuenta hay gente que incluso tiene la osadía de escribir que es que eso se lo ocasionaste tú a tus ah, hijos. claro que sí. Porque seguramente, no sé, ¿comiste okay, sushi va. en el embarazo. No, 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 va, no. Pero
1: vamos a eso después porque estos son la gente que ya... No, se... pero es importante <risa> que ella sí, aclare pero... eso para sí. que la gente
0: también, porque, o sea, mira, el grado de incultura tropical que hay afuera en la calle, porque a menos que uno pase por eso o a menos que a uno le toque vivir una circunstancia, uno se sumerge y, y se vuelve un experto y uno estudia. Pero hay tanta gente con, con tan poca información afuera.
1: Por eso quiero seguir a los términos, uh-huh. porque lo que falta es primero aclarar los términos. Uh-huh. Entonces, hay el tablero del DJ uh-huh. y llegan al cerebro también de nosotros. Sí. Producimos y experimentamos sensaciones muy diversas. ¿Cuándo llega el momento cuando tú dices esa diferencia en... Neuro, lo, neurológicamente sí. hablando, neurológicamente ya es algo que me toca tomar acciones. ¿por ¿Cuál es la diferencia entre yo soy diferente? Porque aparte de si uh-huh. yo soy alemán, yo soy diferente. Exacto. Uh-huh. Entonces, cuando yo me que ya va, pero tú eres diferente y hay que ayudarte en procesar la información.
2: Claro, eh, ponte tú, son las clásicas características: bueno, es no, no hablar a tiempo y es empezar como a apelarte esos esas etapas del desarrollo. Entonces, la más común es no hablar. Eh, regresiones del habla Porque a veces Empiezan a hablar Y echan para atrás Y pierden Todo el lenguaje aprendido eh, Conductas repetitivas eh, Situaciones sensoriales De que hay Niños que no toleran Tocar la arena Estar en la grama eh, Entrar a un supermercado Son crisis sensoriales Y Y luego Explícame las acciones
1: repetitivas Se producen Ajá, sí, Porque, porque hay es Overwhelms O sea hay sí. Demasiada información Y sí. hacen ¿Cómo es eso?
2: Mira el doctor, que finalmente cuando ya Ajá. me dieron el diagnóstico, eh, tenía un neurólogo en Nueva York, me lo explicó de una manera que uno <coughs> lo puede tratar de, de procesar. Imagínate que tú, existe la teletransportación apa- apareces ahorita en China, está nevando, no conoces a nadie y es un ataque sensorial a los olores, los sentidos, la vista, no puedes comunicarte, estás tratando... De expresar Tienes frío Porque estás de nuevo Y es un ataque Uno reaccionaría En pánico Total y absoluto Porque no puedes comunicarte Y en ese Ataque de pánico Pueden surgirte Ciertas estereotipias De movimiento De ojos Que no puedes controlar Genuinamente Como todo Ese input Como dice Del, del mundo Que los rodea Claro En ciertos grados Y niveles Pero genuinamente Las estereotipias Pueden ser de movimientos eh, también de comunicación, porque se llaman las estereotipias vocales que van, la ecolalia, que uno va, los niños van repitiendo, ponte tú, se, no pueden decirte cuál es su nombre, cuántos años tienen, pero se saben todas la, las canciones de Disney porque es simplemente algo que mm-hmm. pueden desarrollar para también ellos tranquilizarse, porque es un bombardeo. De, de estas situaciones. Es esta china que te ataca.
1: Ok, pero ya. Yeah. Entonces, ¿hay una forma de apagar el teletransportador por momentos? ¿Hay un espacio seguro que hace que el cerebro no hace eso? O, siempre, o sea, mi pregunta es, ¿siempre hay algo externo que lo hace o el no. sistema interno también lo ¿Puede hace? Puede
2: ser interno porque lo, no es nada más los cinco sentidos, sino cómo tú experimentas el... Me van a matar todas mis terapeutas, pero no, no, no. El, el, el sistema proprio de cómo tu cuerpo se siente en movimiento con el mundo sí. y internamente como tú también te sientes, como sientes el aire, como sientes el agua. Hay niños que no toleran, y adultos también, que no toleran lavarse el pelo, cortarse las uñas. Hay como ciertas como crisis y lo que te van dando las pistas porque nadie va a tener como las mismas, el mismo chart o las mismas características, mm. simplemente mm. las evaluaciones te van descartando y, y, yeah. y, y haciendo tu, tu mapa de la personita que es. Antes de que sigas uh-huh. ahí, es, es sí. un
0: paréntesis nada más, porque ahora que estás hablando y uno que tiene niños neurotípicos, uh-huh. uno se da cuenta que los niños neurotípicos tienen exactamente quizás Reacciones muy parecidas, sí. porque por ejemplo, mi hijo es, o sea, no soporta que le corte las uñas. Es una cosa, solo que tiene la capacidad la y las herramientas de en algún momento tranquiliz- ha aprendido a tranquilizarse, uh-huh. porque todavía tiene ocho años y es una claro. guerra cortarle las uñas de los pies, porque él siente tiene una sensación, una hipersensibilidad cuando hago eso. Igual a veces cuando tocan la arena o cuando tocan la grama. O sea que la diferencia es que ellos...
1: El nivel. Van el
0: aprendiendo nivel. Sí. a tolerarlo uh-huh. a, 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 o, a, o a calmarse o a sí. calmar la sensación y el niño neurodiverso no tiene esa herramienta de apagar ese, ese sistema de, 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 de alerta o eso que genera en el cuerpo, ¿es eso?
2: Sí, sobre todo eso es lo que llaman la dieta sensorial, que de por sí la hacen las terapeutas ocupacionales, eh, porque también, además de ser complicada la, la, la de explicar la condición, es complicado el tratamiento porque la terapista ocupacional puede encargarse de esta dieta sensorial que te puede hacer estas evaluaciones para ver todos esos grados y qué le puede estar afectando Mm. porque hay unos niños que no toleran los sonidos los míos son lo que llamaban en Nueva York seekers que necesitan ese nivel de hiperactividad Eh, Porque lo que dicen es que no es que que nacen con demasiada hiperactividad, sino nacen para abajo y su cuerpo constantemente necesita impulsarse para nivelarse y estar como más o menos como nosotros. Pero justamente vemos esos incrementos como salidos de, 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 de la normal, para ellos sentirse un poco... Neurotípico Ok, vamos así. otra vez
1: Vamos a parte Entonces, hay una dieta Entonces, la evaluación ¿Qué mm. es? ¿Cómo evalúan Los médicos? Bueno, ¿Qué lo, lo
2: con. Y vamos a
0: llevarlo Al caso de sí, Luisa sí. Eh, sí. Cuando Después de los dos años Llegaste mm-hmm. a los dos años Entonces sí. Y te dieron esa prescripción Para ir con este neurólogo Ah,
2: uh, No Me dieron no. una Me dieron un, una cita Para una evaluación Y claro Tú dices Ok, ya cumplió dos años En septiembre Voy a tener la cita Y me dicen No, a los dos meses Chao Y Y, y, y pero si no habla, bueno, suerte, (risa) sigue tu vida normal y yo tuve suerte porque fueron nada más dos meses. ¿Qué
0: sentiste tú en ese momento? Tu instinto materno, madre primeriza, con el pánico y el terror porque obviamente el cerebro y, y googleaste seguramente más de lo que tenías que googlear y qué pasó en ese momento, para ir llevando esos cinco estadios por las que pasamos uh-huh. y entender cómo fue ese proceso, porque sé que hay muchas mamás de repente que se lo están sospechando, qué le parece, que padres que van a ser padres y de repente tienen aquel terror y aquel miedo y piensan que el mundo se les va a acabar si tienen un niño neuro, neurodiverso.
2: Mira, en mi caso... Eh, que después más adelante vamos a tocar las etapas del dueño, en ese momento yo estaba en la etapa de la negación, yo que ¿tiene un retraso del lenguaje? Punto. Yo no, a mí nadie me habló de autismo hasta que finalmente fui con un neurólogo y me dieron el diagnóstico y me lo dijeron, efectivamente es autismo. Eh, entonces, yo creo que sabía que había algo, pero el instinto también me protege, porque uno, en, esas, en esos meses de negación, como tal, que dices, pero yo veo a mi niña normal, claro que pueden haber mejoras. Eh, yo estaba buscando la evaluación porque alguien me había dicho, mira, el estado de, la nueva, de nueva York te puede cubrir ciertas terapias, y yo la vi honestamente como eh, nani gratis. Okay. Me, que viene en media hora, una maravilla, te estimula al niño, y yo dije, ah, ok, yo voy, a pa- yo voy para allá. Pero esa etapa de la negación para mí fue importante porque... In- internamente te vas protegiendo el pro- el- el- es tu método de defensa mecanismo de defensa para ir como creando esa coraza para lo que viene, entonces yo tuve esa época y etapa de la negación de no indagar más allá hasta que eventualmente la- las evaluaciones empezaron mm-hmm. a apilarse y a enseñar y, el y camino
0: esposo, porque ayer justamente <risas> o esta semana, estaba viendo una psicóloga que decía que los hombres y las mujeres en la pareja tomamos de manera totalmente distinta un diagnóstico de nuestros hijos. Las madres al final se preocupan, se ocupan, y el padre tiende a entrar en un estado de pánico, de negación, de, 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 de bloqueo, Total. hasta que están los dos en sintonía. ¿Pasó exactamente igual o qué decía él?
2: Sí, totalmente. O sea, y sobre todo cuando llega el diagnóstico, ahí uno piensa que, que, que todas estas etapas de los duelos, uno las transita como, me pasó esto, vine por la negación. no. Cada uno puede tomar su propio propio camino. Yo me las di en la que yo estaba bien, de que yo me iba a ocupar. Y eventualmente, él yo siempre digo que él tuvo una etapa del duelo mejor llevada y manejada porque él llegó a la tristeza, él llegó a estar deprimido, a estar desilusionadísimo. Y yo decía, pero no te pongas así, esto se, se, se logra porque tenemos que hacer esto y esto y esto. Yo me puse en modo ocuparme y lo que hice fue negar mi propio sentimiento, mientras tanto él, claro, viene toda esta parte de profundo dolor, de sobre todo el luto, pasar por el luto del hijo que uno soñaba que iba a tener. Y que eventualmente todos los papás pasamos por eso en ciertos grados, porque estamos bombardeados de esa idealización desde que somos enanos sobre todo las mujeres, comprarle la muñeca, la niña a los dos años. Y uno está, mi familia, nadie está a los dos años imaginándose mi niño neurodiverso que voy a no. tener, obviamente. Entonces, genuinamente, transitamos esos duelos, sí tuvimos que apoyarnos en un momento con couples therapy, terapia de, de, de pareja, porque genuinamente no nos estábamos entendiendo, cada uno estaba pasando su día duel- y tampoco estábamos dándonos el espacio para el otro sentir y transitar su duelo como debería de ser. O sea, es es algo totalmente individual, pero que al al, al final tenemos que que trabajar en juntos Y bueno, por suerte, eh, hoy en día somos el super team, (risa) independientemente que yo soy más como aquí en las cámaras y que hablo y que hago todo el podcast. Él está más detrás de cámaras, se encarga muchísimo en las partes del seguro, pero... Además, súper, súper involucrado con sus terapeutas, las terapias. Pero bueno, digamos que yo soy como la, la CEO del día a día de <risa> todo
1: Pero vamos a ver el proceso. Al, hilo. al hilo. Entonces, sabemos, uh-huh. yo quiero preguntar sobre la dieta. La, vamos, la, la, vamos dieta, neuro, no, la dieta neuro... Esa sensorial. Neuro ¿no? sensorial. Uh-huh. Tus hijos, uh-huh. ¿qué es lo que más le estimula? ¿Cuál es lo que más le causa esa reacción en el cuerpo que no saben procesar en su MAC?
2: Eh, mira, los o sea, míos. La lista, o sea, al final sí, de la sí, evaluación sí. dicen
1: a ti: mira, tu hijo, la arena no va, el agua no va, o sea, ¿cómo el es?
2: Mío, Los míos son al, 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 al revés. revés. Son. Sí. Quieren estar todo el día metidos en el agua, quieren estar llenos de barro, todo lo que sea sensorial, como los estimula. Es como éxtasis para ellos estar sucios y. y los logra calmarse al punto de que bueno también en pandemia que fue algo que nos afectó a todos eh, fue tratar de encontrar esos espacios que no podía salir en el día a día Ajá. y implementarlo de que necesita entonces eh, saltar de saltar del sofá para el otro es esas esa hiperactividad que necesitan como drenarla.
1: Así no, ya va. Es que sí que me, en el Mac hay una app que es, ya va, yo no le escucho la información. Necesito como más información sí. para que el Mac funcione. Sí, exacto, es así.
2: Exactamente, para regularse. O sea, a nosotros nos recomiendan... ¿Y los dos
1: hijos son iguales o cuáles diferencias No, no,
2: hay muchas diferencias. O sea, mi hijo menor, Mateo, es mucho más... Eh, Lo consideraría un autismo más leve. A mí no me gusta como clasificarlo y y ponerlo así. Él él comunica, tiene una habilidad de comunicar más fluida que su hermana, pero sí tiene obviamente su su problema de comunicación, eh, de procesar información. Es bastante... O sea, la parte sensorial se mete toda la boca. Eh, Le encanta hacer desastres con el agua. Perdón. Y, (risa) y, y, Y justamente viene todo eso como para relajarse y tranquilizarse, necesita tener todos todo estos juegos o sea cualquier cosita que él pueda tocar los poppers, o sea todo eso como que él, es bastante, que necesita siempre tener algo en la mano, se mueve demasiado esa hiperactividad, mi hija sí es más como más eh, un autismo más eh, más visto o sea más como claro porque es una niña además que es muy, muy alta para su edad, independientemente de que yo no sea muy alta, pero es más notorio en ella de que, que además que aparenta ser más al, más mayor,
1: mayor, lo mayor.
2: Que, que lo que es. O sea, no, mm. no logra como enganchar y comunicarse de la manera... Una un, un, un última pregunta, okay. Entonces, yo listo.
1: Cuando dices, en, dijiste en tu Instagram que hay leve, pero leve se refiere a la atención que requieren. Háblame de eso. Uh-huh. Entonces, leve significa que necesita menos atención y severo significa que necesito más ayuda en procesar cosas. Cuéntanos de eso. ¿Cómo catego, sí. categorizas cate- Categoriza. eso?
2: Eh, bueno, todo el mundo en ese momento, cuando te dicen leve, moderado y severo, automáticamente lo asocia a la severidad y la gravedad de la condición. Mm. Es como, lo ven como tipo cáncer, nivel 3, 4, te te fuiste. Eh, Esto es la cantidad de apoyo y herramientas que necesita para tratar de nivelarse y estar como a la, a
1: la par de su, de B- baseline. su baseline. Retiro, baseline. ¿Quién define esa lista? ¿Cuál es la diferencia de la lista? Bueno, o sea, las di- claro, claro, pero, dime, pero dime, dime, la diferencia entre lo leve y lo severo es que leve requiere...
2: Ok, puede ser, o sea, leve puede ser, mira, nada más, requiere de repente nada más ir a terapia dos veces a la semana para simplemente reforzarle eh, si tiene un problema de pronunciación con el lenguaje que no se le entiende. Eh, Puede ser simplemente para lograr calmar sus sus estallidos de emociones. Eh, Entonces, bueno, puede ser que vaya... Depende obviamente de cada niño y severo es alguien que sea no verbal, que no se le puede, eh, no logran comunicar para, para enseñarle a ir al baño, mm. que es escapista, que requiere de constante atención porque simplemente no va a poder la autonomía, llamémoslo así, o sea, sí. es el nivel de autonomía mm. que... Esa perso- esa, esa, esos diagnósticos severos. Primera vez que
1: entendí. Entendí. Qué bueno.
2: <risa> vamos, vamos otra vez al, al, pos- al proceso
0: porque quiero hoy, sobre todo, dejar establecidos sus cinco estadios uh-huh. del proceso para convertirse en un papá y en una mamá de un niño neurodiverso que sea extremadamente efectivo y que tenga todas las herramientas ya a la mano y esté en paz emocionalmente para ser el mejor aliado de su hijo o de su hija. Claro. Luego de, eh, de que el pediatra te dijo, ok, ya llegamos a los dos años, vamos entonces al terapista del lenguaje, el terapista del lenguaje, o no sé cómo fue el paso ahí, para que al finalmente vieras a un neurólogo.
2: Uh-huh. Bueno, fue como toda una pelea porque además eh, lamentablemente yo caí como en una especie de hoyo negro uh-huh. que nada más me dieron como, ah, ok, esta es la evaluación, que en mi negación...
1: La imagen de tu negocio es demasiado importante para dejarlo en manos de cualquiera. Porque la gente cree que es solo el logo, pero no es todo. Estilo, colores, tono de comunicación, todo comunica la calidad del producto o servicio que ofrece.
0: Yo te recomiendo buscar el mejor equipo. Porque Whiplash no solo crea marcas increíbles, sino que además te asesoran en el proceso. ¿Qué es lo que tú de verdad necesitas? ¿En qué debes invertir tu tiempo y tus recursos para crecer?
1: Acércate a los que saben en whiplash.com, le das al botón rosa y agendas una llamada con ellos así de fácil. ¿Por qué no haces
0: un curso de aprender a hablar español?
1: Porque tú no haces un curso de hablar con los esposos. (risas) Un
0: poquito de <risas> ¡Ay, qué pena! Están ahí, no sabíamos no que grabar ahí, qué Vamos. vergüenza. Ralf y yo estamos planificando cómo diseñar y cómo hacer un curso, un curso.
1: La realidad es que con el cambio del mercado, como están haciendo las plataformas hoy en día, te hace falta un espacio fantástico donde tú puedes grabar sin mucho este problema, mucho rollo. Y nosotros encontramos espacio y es gratis. Y aquí tenemos el equipo, tenemos la gente que nos ayudan y lo más importante que quiero anotar aquí es que con 90 dólares para arriba, tiene solución. No es costoso, no es complicado, sino es muy, muy, muy eficaz.
0: Y si estás de repente como yo, que quiere hacer un curso, pero no tiene ni idea de cómo hacer, por dónde empezar, cómo planificarlo, aquí también te ayudan a hacer eso. Se ponen contigo, te estructuran absolutamente todo y vas a tener el lugar incluso para hacerlo.
1: Tu valor más grande es tu talento. Date permiso a sacar provecho de tu talento único dado de Dios. Y háblate con la gente de gratuity.www.gravity.com o arroba gravity.
0: Triple, vas el curso de español, www.gravity.com. Si quieres tener el cuerpo de tus sueños, mira, yo lo voy a tocar aquí porque él va a llorar. Él tiene como, ¿cuánto tienes ya haciéndolo de verdad, seriamente?
1: No, yo voy, vengo y ahora hice otra vez y tengo tres días porque voy en serio. Y tú me duele la variga, no sabes.
0: Estoy hablando de VX Power, que es la plataforma vibratoria que te va a ayudar a ahorrar tiempo para que logres ese cuerpo que has soñado. Miren, 10 minutos de ejercicio. Ejercicio, no solamente sentarse sobre la plataforma. Se pueden convertir en una hora de gimnasio. Puedes hacer más de 200 posiciones, agarrar peso, bandas elásticas, trabajar con todo
1: tu cuerpo. Puedes mejorar la circulación, alivia los dolores musculares, tonificas la piel, eliminas el estrés y pierdes peso ganando masa muscular.
0: Si estás en Estados Unidos, llama al 305-290-261. Eh, 2061 y das el código Mónica y te van a dar 100 dólares de descuento. También la puedes buscar en mis favoritos de Amazon y coloca el código 10 Mónica Viexto. Eso lo tienes escrito en pantalla. Y cuando compres la máquina, te van a regalar una máquina masajeadora, que eso es sí fantástica. es la cosa mejor de este mundo. Tienen envíos a todo el país.
1: 10 minutos para ese ejercicio no tienes.
0: VX Power. Tienes un niño con un diagnóstico médico que necesite atención especial. No tienes dinero para pagar una enfermera en el momento en que tú sales a trabajar. Pues quiero decirte que existe Stronger Steps. Eso este es un daycare médico pediátrico que va a atender a tu hijo desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche.
1: La mejor parte es que te van a ayudar que el seguro va a cubrir todo esto y también va a cubrir el autobus, autobús para traer y llevar al niño.
0: Reciben terapias físicas ocupadas profesionales, de paso se encargan de su tratamiento médico. Si no es para ti, yo sé que conoces a alguien que necesita salir a trabajar y necesita un lugar donde dejar a sus hijos y que estén atendidos. Te voy a pasar el número de teléfono para que llames, es el 305-964-5971. Haz una cita, visítalos. Stronger Deck, Pipec.
1: Si tienes una filtración en el techo, ya no es imposible cambiarlo y tener un techo nuevo.
0: Ya deja de poner los buckets, las esticas estas para recoger las goticas y lánzate un techo nuevo con G&R Windows on Roofing. De paso, te van a cambiar el techo sin cobrarte inicial. Después de que te hacen el trabajo, tú empiezas a pagar por cuotas.
1: Llámalo de nuestra parte al teléfono 786-614-7723 para un estimado.
0: Además del techo, también hacen cambio de puertas y ventanas de alto impacto. Así que nosotros que vivimos en zona de huracanes, no solamente vas a proteger tu casa sino que también vas a ahorrar dinero en la electricidad porque el aire acondicionado va a rendir
1: mucho más te invito a los que sigue en Instagram arroba G underscore R underscore Windows underscore Roofing para que vean el excelente trabajo que hacen la mejor carne en barra de Ciudad no solamente está ahora en Doral, sino también en Kendall, porque Nando Grill abrió en Kendall.
0: Así es, desde el viernes tiene el mejor ambiente, por cierto, el viernes tiene karaoke, noche de karaoke, eso a mí me encanta. Tiene música en vivo, atracciones para los pequeños de la casa, de paso tiene la carne más jugosa, con ese sabor típico de las brasas venezolanas en un caney que tiene... Mire, es tan fresquito, porque uno dice, que calor aquí Miami, no, tú te metes dentro de ese caney y eso es lo máximo. Mire,
1: tú vas a Nando Grill y vas a tener un día vacacional allá, porque los niños juegan, tú comes rico y hay música en vivo, que de verdad el ambiente es divertidísimo.
0: Plan para el fin de semana, ya lo sabes, en Kendall, Nando Grill.
2: En mi negación, Ajá. yo la empecé a leer, tu hija no hace esto, no hace esto, no hace esto, no hace eso, y que
0: no ¿Esa nada. era la evaluación de La quién? evaluación
2: escrita que me dio el estado de Nueva York. Y yo ajá, dije,
0: pero ¿quién te la vio en ajá. ese momento? En el... ese
2: momento es una, la evaluadora. Ok. O sea, yo, ahí en, en ese momento okay. yo no había visto ni a mi pediatra. Esto ya okay. está como que en este sistema okay. que puedes acceder, dependiendo del estado, cambia, okay. cambian lo, los procesos. Pero no hace esto, no hace esto. Y yo, esto es una exageración al nivel máximo. Esto no puede ser así. Eh, yo ¿Lo me... leíste con tu esposo?
0: ¿Ese, eso, no, no, no,
2: no. Yo literalmente elogié. Yo que okay. si que... Y en ese momento a mí me pareció buenísimo. Me dieron que sí si que una hora de instrucción especial y dos horas de... dos media hora de, de terapia de lenguaje. Y yo iba feliz. Y por casualidad vine a Miami a, a unas vacaciones y yo dije, bueno, si ya va a empezar terapia de lenguaje, esto es lo que me salvó la intuición dentro de mí, como si ya va a empezar en enero del 2018 a terapia de lenguaje y voy a estar aquí dos semanas de vacaciones, pues yo le voy a buscar a un, un, una terapia porque vamos a estar aquí, ¿por qué no? Para que se vaya como adaptando y yo también ver más o menos cómo es la cosa. Bueno, aquí en Miami, como no tienen toda la etiqueta de, de bilingüe, uh-huh. en, bueno, ¿tienes la evaluación? Sí, mándamela. No le han dicho que tiene, tiene una hija autista. No le han porque dicho. Porque
0: nunca te, nunca, nunca, te nunca te mencionaron jamás. el término. O sea, okay. está la
2: evaluación. Ya y va, llego. Más que a
1: mí no me es bilingüe. <ríe> qué bueno. Sí, sí, <ríe> no sí. somos bilingües. Sí, sí, como somos bilingües.
2: Entonces aquí, sí, sí, a diferencia, porque todo el mundo dice, claro. ay, Nueva York, una maravilla. Justamente Miami para mí ha sido la maravilla. Porque cuando llegué aquí,
1: la, la dijo,
2: terapeuta ajá. bilingüe dice, ahí está, ahí está pobre. La, la, le lanzaron un okay. paquete ¿Te dijeron eso? o sea, sí. paquete y, y fueron ellas aquí guiándome y que no creemos que tiene un problema sensorial o sea, porque las terapeutas no te pueden dar un diagnóstico, okay. ellas te pueden evaluar y ellas a través de insistir, era 19 de diciembre del 2017 lograron que me viera el neurólogo más alucinante que en Miami el día antes que él se fuera de viaje es decir ¿cómo que la lo hicieron?
0: ¿cómo lo Miami, Miami, y- Miami 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 <risa> exacto
2: ¿qué o, recuerdas o,
0: o. tú que fue la palabra clave para que tú aceptaras porque si tú estabas en negación de que eso era exagerado segundo ni te pasaba por la cabeza el término ¿cómo ellas tan osadas pudieron conversar contigo sin que tú te sintieras Fueron agredida.
2: Muy, muy inteligentes en hacerlo, porque se metí, tuvieron tacto tuvieron tacto, y no se metieron con la parte del lenguaje, sino se metieron con esa parte sensorial, mira, es que ella es como muy hiperactiva, yo creo que vamos a agarrar estas evaluaciones, yo voy a llamar a mi neurólogo, porque es importantísimo, no te vayas de Miami, yo voy a insistirle, y tanto ella lo llamó a él, que me dijo, bueno, ven a mi oficina a las cinco y media de la tarde, en el hospital aquí del Jackson Memorial, y llegamos,
0: ¿Fuiste tú con tu
2: esposo? Y la reunión o sea,
1: fueron 10 minutos, él dijo Ajá, Sí, sí,
2: ¿y? sí, o sea, claro, el, le mandaron el, la cosa y él... Él lo vio y
1: dijo, mira. Sí,
2: sí, o sea, llegó el, 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 el americano, pero que habla, tiene la sensibilidad latina, me dijo, te doy el diagnóstico, es autismo. Y en ese momento oh. me lo dieron como autismo severo, por eso digo como... Y claro, ahí uno sale como... Golpeado. Golpeado, y lo único que me recuerdo de ese día, claro, mi esposo, lloraba y tal estábamos con nuestro bebé enano pues Mateo estaba chiquitito claro tenía como meses ni okay. siquiera había cumplido el año nosotros y que qué es esto y lo único que me acuerdo es que fue el atardecer más espectacular y yo me recuerdo que fue como que un atardecer <risa> tipo Vanilla <risa> Sky como un Vanilla Sky y yo bueno, o sea, every chance to turn it all around, make, right. o sea, como el, el quote right. de la película de Vanela every passing minute is a chance to turn it all around. Y eso fue lo único que yo le dije a mi esposo. Y pues, arrancamos.
1: Cuatro días antes de Navidad. Ah, ok. Yo
0: quiero parar en este momento porque Ajá. yo sé, yo sé, que lo que debe sentirse en ese momento tiene que ser terrible. Por eso mismo, porque se te rompe total. el sueño de lo que tú crees que es la vida perfecta. Eh, el desconocimiento de tantas cosas. Total. Dices, ¿cómo voy a ser? El miedo que uno el tiene pánico, como mamá pánico, de total. mi hija será capaz de estar en
2: este mundo sin mí. Total. O sea, vienen muchas, muchas, muchas y además, cosas que pasan por la cabeza. Y ahí empieza el doctor Google, que es terrible. Es lo peor. Porque entonces ahí yo que todo lo busco por YouTube, eh, me metí y lo único que salían eran autismo severo, o sea, eran hombres adultos que eran violentos y yo veía a mi pichona, que independientemente que era grande, para su edad, yo decía, no puede ser. Y esto era en el 2017, esto no era como que en el pasado antiguo, claro. esto es reciente. Y lo bueno que ha empezado a suceder es toda esta red de apoyo, esta red de conocimientos y, bueno, espacios como este que ustedes realmente están abriendo para abrir este conocimiento de que no es una sentencia y claro que hay que pasar y claro que el luto se pasó. ¿Qué
0: pasó en ese momento? <risa> eh, y, y quiero que hablemos de ese luto uh-huh. y, y empezamos ya a navegar esas etapas. Uh-huh. ¿Cómo fue el tuyo y cómo fue el de tu esposo y cómo se fueron apoyando en el camino? ¿Salieron de ahí, obviamente, Golpeado.
2: Golpeado. Golpeado, triturado. Pero ese, ese, ese atardecer a mí, esa, esa frase de Vanilla Sky, every, cha- every passing minute is a chance to turn it all around. O sea, como cada momento es el, la oportunidad de cambiar y voltear la panqueca, por decirlo de otro. En ese momento es como que me va a afectar, va a ser horrible, va a ser durísimo, pero esto no me va a acabar. Esa fue como mi convicción al principio. ¿Y él? Y él, no, le era un trapo en el piso, destrozado, okay. <risa> o sea, el pobre, <risa> pero, pero sí, tiene sus sentimientos muy bien flor de piel en ese momento, pero justamente como yo me metí en ese, en, en ese modo maratón, eventualmente, yo fui como sprint, o sea, yo fui a correr a mil kilómetros por hora y no me di ese espacio de, de, de ir a, a tantito, tantito, y realmente como tocando... Lo, era, lo que era genuinamente importante dentro de mí. Entonces, claro, yo caí. Fueron ocho meses después. Mm. Que ahí era como, tengo un niño, tengo esto. O sea, estoy sola en Nueva York. Me agarra un invierno. ¿Regresaste a Nueva York? Sí, sí. sí yo no Ajá, y Cuando
1: regresaste a Nueva York, ¿qué fueron los pasos con los médicos? Lo, no,
2: ahí sí llegamos con el diagnóstico. Pedimos una, una reunión. Ahí sí yo le dije eh, a mi esposo, yo no voy a ir a esa reunión porque esa gente me mintió en la cara. Entonces, vamos a hacerlo tipo... Drama novelero latino. Si ellos quieren la parte latina, que nosotros somos exagerados, ahorita la vamos a hacer, pero a la mil. Eso vendría siendo la segunda etapa, que la es la segu- ira. No, exactamente. Que cuando uno empieza a Total, con en México, en México, Total, y para. nosotros agarramos el diagnóstico, pedimos una re- reunión de emergencia. La jefa de mi esposo tenía una amiga, esas como bitchy New Yorkers, que tenía una niña con diagnóstico, que la llevaron como advocate. Y bueno, les sacaron los ojos que nos dieron Antes nos habían dado una hora de de special instruction, de instrucción especial y una hora de de speech therapy, de terapia de lenguaje a la semana. Salimos con 25 horas de instrucción especial, un tipo de... y luego eran... Cuatro veces a la semana de terapia de lenguas O sea, salimos con...
1: ¿Pero a dónde fueron? ¿A la ciudad el, de Miami? No, a la de New York. De, New York sí, sí,
2: era... Right. O sea, toda esta parte This de... York. Sí, de, Porque por me ahí.
1: hablaste de un señor que era neuro, neurólogo, que era ma, una maravilla. Sí. ¿Qué, ¿Quién era él?
2: Él era, él era el después, el, el que fue nuestro neurólogo en Nueva York. O sea, okay. cambiamos porque yo no vivía aquí. Entonces, ahorita y, pero sí. Pero del
1: hospital pero, de Nueva York. O se de un hospital allá en Nueva sí, York, sí. sí. Okay.
2: Especialista en autismo, neurodesarrollo. Y claro, ahí fue cuando... Eh, genuinamente, esta, estas condiciones, los papás, nos tenemos que convertir en abogados y defensores. O sea, si tú quieres que esta terapia nada más te van a dar esto, tú peleas por siete veces más. Sí. Para, para
1: de que repente nivelarlo. Para nivelarlo. Es
2: una pelea es constante.
1: Todo así, sí.
2: Y hay que sacar las sí. garras como sí. mamá leona a proteger a los. Porque eventualmente no hay los recursos suficientes, pero tienes que abogar por tus hijos cada centímetro y por eso es lo lo que a mí me frustra mucho es que la gente se queda tan tan sumada en ese miedo que se le olvida que toda esta parte y tú lo único que le estás robando es tiempo a tu hijo o sea, porque a ti, para ti dices seis meses, para ti no es nada, pero para tu hijo de año y medio eso es. La mitad de la
1: vida. La mitad
2: de la vida. Así es. O sea, le estás quitando un momento importantísimo para la neuroplasticidad del cerebro. ¿Tú sientes que esas
0: primeras. Eh, ese, ese, ese incremento en las horas de terapia empezaron a generar cambio en Luisa? ¿Qué se vio? ¿Qué se vio? Al mes, empezó,
2: al mes sí, empezaron diferencia. las primeras palabras, pues.
1: Okay.
2: Al mes. Que fue constancia, 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 repetición eh, y, y bueno, rutina Estos niños funcionan muy bien con ciertas rutinas Algunos al punto que son tan restringidas que no las puedes cambiar Entonces obviamente necesitamos también la flexibilidad según cada, cada situación
1: Así que la terapia funcionan sí. muchísimo Muchísimo Muchísimo
2: o sea, es vital importancia, sobre todo lo que es terapia ocupacional y de lenguaje.
1: ¿Qué otra cosa funciona? Porque vamos a hablar de dieta, ¿no?
2: Eh, Eso lo vamos o sea. a hablar más adelante, pero quiero tocar el punto. ¿En qué
0: momento, ok, del de transcurso de las terapias uh-huh. con Luisa llega el diagnóstico de Mateo?
2: Ah, bueno, porque ya tenía tantas... ¿Estabas tenía, allá
0: o estabas acá? Estaba en Nueva York. Estabas como, en Nueva York. Como
2: tenía tantas terapeutas, me en mi casa que eso entraba y salía, porque Ajá. era ya 30 horas a la semana básicamente, que, y no puedo salir de, porque tienes que estar ahí. Eh, entonces era, ya, ya podía ver, y yo hacía demasiadas preguntas con esas terapeutas, y ya uno veía, bueno, ¿cuándo es que realmente tienen que estar haciendo las primeras palabras? ¿Cuándo tienen que hacer la, las dos palabras compuestas? O sea, mi, como dije, mi hijo... Decían, no, pero él, él claro que repite Él imita, entonces claro Pero él se fue por otro lado, él se fue más él por el lado De la hiperactividad, y cuando ya yo Lo empecé como a notar y a intuir Genuinamente mm. claro. Entonces ahí, ahí ¿Qué cuando notaste? Dije,
0: ¿Qué, ¿Qué conductas en Mateo? ¿Qué bueno, es...
2: porque era Claro, lo hice muchísimo más rápido entonces me decían que no me lo querían evaluar. Me lo vas a evaluar, tienes que sacar las garras, no me importa, tengo una hija ya diagnosticada, este puede ser un segundo caso y si no es, es un descarte, pero me lo vas a dar. Y, y bueno, ahí fue cuando, ah, bueno, sí notamos cierto como eh, no, está dando lo, no está desarrollando el lenguaje como se tiene que estar, su nivel de hiperactividad y estereotipas puede estar como ciertas conductas repetitivas se pueden presentar, toda esta hiperactividad y bueno, cada, cada evaluación que tiene sus propios niveles. Y son diferentes, pero tengo el mismo diagnóstico.
1: Háblame de tu día a día. Es decir, ¿tienes un terapeuta 30 horas? Porque era antes de COVID, o sea, no era Zoom, ah, era, no, era 30 horas eh, no es, en tu casa. Sí, sí. O sea, ¿era el mismo o era otros?
2: Eran varios. Como cuatro o sea, 4, 5. Sí.
1: ¿Los niños ¿cuántas horas duermen? La noche.
2: <ríe> Los míos, por, gracias a Dios, como que dormían bien. Pero ¿O sea, se acuestan aquí ahora de noche? Eh, a las 8. ¿A las 8? Y se despertan a las 6 y media.
1: 6 y media. Sí, Porque sí. también hay un director que dice que el fin de semana es a las 6 y en la semana a las 8. Ah,
2: sí, sí.
1: sí. Así Ob- son, así son obvio, todos, sí. Eso sí, sí. es obvio. ¿Y durante eh, el día qué hacen día a día? Dime un día normal, hoy en día... Hoy
2: en día, hoy. bueno, los dos van a colegios diferentes ahorita. Se
1: paran a las seis, seis y media, desayunan, a- llega el autobús, van No, al-
2: ojalá no me, ne- me negaron el autobús, divertido. ¿Estás en Miami? Estoy en Miami, okay. eh, entonces tengo que dejar a mi hijo tem- más temprano, después ir al otro colegio de mi hija, porque... A mi hija no la aceptaron dentro del colegio que me, que, me, que me pertenece de donde vivo porque necesita un salón más, lo que llaman secluded. O sea, tienen un más reducido. Entonces son nada más 11 niños o 12 niños. Eh, eh, a diferencia de un salón normal que son como 30. Eh, y mi hijo entró ahorita en kinder al salón de la inclusión, que son la mitad no tienen diagnóstico y la mitad tienen algún tipo de EIP. Individualized Education Plan, plan individualizado educacional. Okay. Y
1: todas esas escuelas están pagadas por el Estado, sí. o sea, son públicos. Sí. ¿A qué hora terminan el colegio?
2: A las 1 y 50. ¿Los dos? Sí, al mismo tiempo. Entonces tengo que dejar a uno en Aftercare para lograr buscar al otro para eh, tener terapia de lenguaje de 3 y media, cuatro y media. Luego llegan media hora, viene una hora de terapia ocupacional a mi casa. La otra terminan a las 7, se bañan, comen, se duermen.
0: Ok, voy a volver a agarrar el hilo, ok, porque mi misión, sobre todo en este programa, es para que entienda el proceso, si estás empezando a vivirlo, cómo llegar a tener las herramientas que tiene Fede ahorita, Eh, vamos a unir entonces ya los dos diagnósticos, sigues en Nueva York Tuviste, un, pasaron por un duelo exactamente igual. O sea, tu esposo es no, su bueno, hijo varón sí, sí, de paso.
1: Claro, claro
0: pero tienes un segundo duelo ahorita con el segundo sí, claro, diagnóstico. Ya son
2: los dos, porque antes era como que podía ser un 50-50, pues. La ruleta, ¿te puede tocar o no te ¿Qué puede pasó tocar? ahí? Mira, cuando me dan el diagnóstico de mi hijo es exactamente un año después, en diciembre, también. En diciembre del 2018, entonces ya vamos un diagnóstico. Un año diferido. Y um, el estado de Nueva York me dice, mira, eh, cumplió tres años, no hay colegios. El único colegio que encontramos para ella es Harlem. Yo vivía en el Financial District en Wall Street, abajo. La tienes que meter en un autobús que se va a tardar hora y media para arriba, hora y media para abajo, a mi niña de tres años. Y yo le dije, no, 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 no eso no va a suceder. En Nueva York, en invierno, sola, tres horas metidas en un autobús. No, eso no va a suceder. Y mm, mi mamá tiene un apartamento aquí yo le dije a mi esposo Yo me voy O sea, no porque nos estamos divorciando ni nada Pero yo no puedo eh, Con dos niños, con O sea, tener que empujar no a que el en, es no, un coche En infierno, yo viví ahí o sea, en, Eso en, es horrible En mi en invierno, no, empujando no, en un coche a Salem, no, 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 y, no. y dije, mira, encontré Google Encontré un colegio de autismo, que me, ya lo llamé, me dijeron que me los aceptan, yo me tengo que ir, o sea, él me dice, yo soy banquero de inversión, o sea, yo no me puedo escapar, yo no me puedo mudar, y, y le dije, we have to figure it out, o sea, lo tenemos que solucionar de una manera, pero la importancia, yo, mi corazón me están diciendo que yo me tengo que ir, y eventualmente fue, yo me mudo a Miami en febrero del 2019, Y bueno, ya me quedé Y lo que sucedió Fue que todo el 2019 Mi esposo viajaba constantemente Entonces yo lo llamo como Soy madre soltera durante la semana Y madre casada durante el fin de semana Cuando él venía Y es muy duro Porque eran todas las partes de las terapias Hacerlo sola Entonces puedo como empatizar Con alguien que esté separado de su pareja Y que le toca todo sola Porque además me tocaba con niños chiquitos Pero... Mi intuición me dijo, tengo que hacer esto y después... Fede, y el COVID. hemos hablado y después mucho llegó aquí... COVID
1: y ¿Llegó tu esposo a No, COVID, a mi, aquí. Mi,
0: mi
2: esposo nunca se fue, se ya. quedó dos años. Quiero claro.
0: quiero tocar esto porque uh-huh. lo hemos hablado mucho en, en bajo este techo, uh-huh. que la llegada de los hijos afecta mucho uh-huh. la relación de pareja. Total. Uh-huh. Las madres nos abocamos a ser mamá gallina, se nos olvida que también éramos esposas, sexy, rico con el marido, <risa> y eso se olvida, pero sumándole a esto... El ritmo de vida El diagnóstico, etcétera Ese fue el punto y el momento más álgido De la relación entre ustedes dos No,
2: no, irme a Miami
0: fue, fue venirte a Miami
2: Sí, sí. Y yo dije yo, O sea, yo tengo que arriesgar de repente mi matrimonio Se acabe por el beneficio de mis hijos Pero yo me tengo que ir O sea, eso fue como el acto de valentía Y ahí es cuando yo digo que es la etapa De que yo agarré El toro por los cachos Y yo dije, no, esto no me va a ganar Eh, Yo yo me estoy volviendo loca. ¿Cuándo eh, te deprimiste? Eh, ¿Cuándo fue ese bajón fuerte? Justamente fue en esos momentos del diagnóstico y fue esa transición, fue ese mes de enero que además, no es que nada más como yo dije no, me niego al colegio, me quitaron la mitad de las terapias. Y mi chama se echó una regresión, o sea, esa estaba triste, mal, en ese invierno que no puedes ni salir porque hacen menos 20 grados centígrados. Y yo dije... "Mm, me voy, me voy, yo esta niña necesita sol, necesita parque, necesita felicidad y, y pues lo arriesgué pensando así en ese momento de valentía que era mi intuición y que tú tienes que salir y lo maravilloso fue que claro, poco a poco, con porque mi esposo también fue criado en Alemania, entonces era como que estructura rigidez y que esto es solo por seis meses, solo por seis Solo por seis meses Entonces el, el, el sol le empezó a gustar al, al colombiano Que criaba en Alemania Que no había visto el sol Y él, ¿y qué? ¿Esto es así todo el año? Sí, esto es buenísimo Esto es de pinga Y bueno, empezamos Fue un año durísimo pero ya definitivamente a los seis meses digan no no compramos casa nos quedamos esto es el beneficio los niños están felices están progresando muchísimo los entienden que tendimos un nivel de empatía e inclusión porque cada estado tiene su manera de hacerlo entonces en la Florida
1: sentiste sentiste más inclusión aquí en, en Miami quién no veo en
2: mi caso específico sí o sea de repente en Nueva York hay programas maravillosos pero lamentablemente es que depende del caso caes en estos Hoyos negros, o sea, si yo hubiera caído dentro del colegio especial que me quedaba al lado, perfecto, pero lamentablemente no fue así y las listas de espera son interminables. Y mmm, lo bueno fue que ya yo llegué aquí como un VIP porque lo que hice fue un tra- una transferencia de estos documentos legales y lo que hice fue transferirlo de estados y automáticamente ya eso me puso en lista de espera para los colegios. Especiales.
0: Agarraste el toro por los cachos mm-hmm. y es ahí entonces cuando ya
2: está... ¿La aceptación completa? No, no, no? vamos a tocar específicamente, yo yo me he dedicado a tocar un episodio cada etapa del duelo. Ok. Etapa de negación, etapa de la ira y la rabia, etapa de la negociación es la más difícil de entender. Pero es ese momento cuando, bueno, lo entiendes, pero más o menos, pero ahí es cuando empiezas a caer en esos hoyos negros de... Y si le hago esta terapia, ¿será que es la cura? Y lo más importante, por favor, el autismo no es una enfermedad. No tiene cura, es para toda la vida. Y eso es importantísimo que la gente cae. Porque ahí, sobre todo con todas estas scammers, de, de, hay muchas promesas. Y lo, lo han visto. Hay un mercado gigantesco de papás desesperados. Y vienen estas como momentos problemáticos de que si haces este protocolo, que si vienes a esta terapia, que si pagas estas millones de dólares o miles de dólares en esta terapia. Ah, ya terapia, no un ejemplo, O sea, hay imp-
1: scammers que dicen, total, mira, hay- haz esto y ajá. Sí,
2: sí. O sea, y no, no estamos diciendo que todos, eh, porque bueno, son profesionales, pero tú no puedes prometerles jamás mm. A un papá la promesa de que su hijo se va a curar del autismo, porque eso no va a suceder. Es como pro- prometerle, no, yo le voy a borrar el síndrome de Down. No Pero sí
0: puede ser que ciertos protocolos mejoren la calidad Pero de vida es y mejoren.
2: Mejoren como, el, como nos mejoran a todo ser humano. Okay. O sea, si tú, si tú comes comida chatarra toda la vida, vas a tener kilos de más, te vas a sentir mal, no vas a. fatiga todo el día. Es exactamente lo mismo y es potencializar. Y esto sí es Verdad de que el autismo trae con muchas comorbilidades, que es comorbilidades que siempre pueden estar atadas a otro nivel de condición. Pueden haber problemas gastrointestinales, puede haber problemas epilépticos. Realmente es como un sinfín como de... Esas, esas adaptadores del, de la Mac Entonces le metiste el teclado Viene con el mouse O sea, puede existir eso Entonces siempre estamos buscando Las familias El mejor bienestar Para que ellos se sientan Lo suficientemente regulados Para que ellos puedan aprender Y absorber Y darle todo el apoyo Y las herramientas Para que logremos La autonomía del niño Ese es el fin
0: ¿Qué fue lo más difícil De ese proceso de negociación?
2: Eh, que es pensar, contigo misma pensar bueno y sobre qué es contigo misma y pensar justamente caer en eso de que si yo hago todo esto al, al, al paso de la línea eh, ella va a mejorar y, y se va a curar y es mentira entonces eso, esas mentiritas que de repente no te, algunos que te lo dicen blanco y negro y otros así como que bueno pero entonces después viene esta etapa y si haces esto después viene la otra entonces ya fue mi esposo y que mira o sea no nosotros no tenemos un porque también to- to- toca preguntarse a nivel financiero que es importantísimo porque es un peso enorme para las familias neurodiversas eh, si no te aprueban ciertas terapias del estado lo tienes que pagar por privado y es una cantidad de plata importante eh, entonces en ese momento fue como que mira tenemos que cortar en algún lado tenemos que economizar y potencializar toda esta estructura y estos planes para, para lo mejor de nuestros niños, entonces como que ciert, ciertas cosas como que se van reorganizando en, nuestra, en nuestro calendario de prioridades y, y fue difícil porque es como ahí fue cuando justamente estás tratando, te estás dando más riazos, en mi caso fue como que con lo de la dieta y para mí sentir que un día se salió y es venir con la culpa y yo no estoy muy de acuerdo con esas, con, con profesionales que te hagan sentir culpable de de, de, de tu nada. vida, de tu, no de, sea tu, de, de tus decisiones. O sea, o la vida refir- no es perfecta. Exactamente. La vida es imperfecta. Y es importante estar como claro de que Justo cuando yo estaba en ese momento fue cuando yo empecé mi tratamiento psicológico, o sea, me apoyo con psicólogo. ¿Tú no habías hecho terapia hasta hace poco? Pero es que yo no tenía tiempo para salir de la casa. Mi esposo era te- banquero y yo tenía que estar metida. ¿En qué momento salía? Mi esposo llegaba como a las nueve de cómo, la noche.
0: ¿Cómo manejabas tu válvula de escape? Bueno, como justamente para no, para no el...
2: estallé. Entonces para no estallar es importante Conocer estas etapas, es la negación La rabia, luego viene esta parte De la negociación que es bastante eh, Resbaloso Luego viene la tristeza, la profunda tristeza Pero ¿qué es lo bueno de la profunda tristeza Y la depresión? Es la antesala a la aceptación Radical, y ahí Cuando tú aceptas radicalmente Mira, esta es la vida que me tocó Estas son las cartas, y yo me sentí En un momento que yo Me cansé de sufrir en silencio me cansé de la sonrisa falsa y que no, yo estoy bien, buenísimo. O sea, estallas. Y esa fue como la antesala. Y mm, lo importante de todas estas etapas es que es cíclico. Porque todo el mundo dice, ¡ay, ya la superé! No, no, después viene... No puedes anticipar el problema que se viene a la vuelta de la esquina. Y genuinamente es tener todo eso dentro de ti, saber todos estos duelos van a ser cíclicos, de repente no van a ser lineales, como que negación, eh, de repente puedes caer directo a la ira, puedes tratar de negociar tu situación, pero cuando yo entendí el término, la aceptación radical de mi vida, que me va a tocar, me tocaron dos niños neurodiversos maravillosos, increíbles, tienen un potencial enorme con todo el apoyo que yo les he dado y van a ser unos niños, y tal cual, es como el positivismo, que yo... Sé dentro de mí que yo les estoy dando lo mejor de mí a ellos para que sean unos adultos autónomos. En
0: el fondo, ¿cuál es tuya y de tu esposo la mayor preocupación que existe hoy en día después de casi siete años eh, con tus dos hijos neurodiversos? ¿Qué es lo que más te preocupa?
2: La falta de información y la falta de empatía de la comunidad neurotípica. Por eso yo aprecio demasiado este espacio Porque genuinamente Yo ahorita tengo el Instagram Y estoy haciendo estas como pequeños reels Divertidos, porque yo también me cansé De sentir de que todo el mundo me veía Como pobrecita mm. Y qué mal le pasó Y, y yo me cansé de, este, de sufrir en silencio este tabú De que no se podía hablar De que yo no lo podía gritar Porque era como que apurecita Y justamente yo, surgió en mí como esta parte de humor, yo me quiero reír, yo quiero ser feliz, yo no quiero vivir la vida que yo me imaginé, porque ya eso se acabó, el luto lo pasé, y quiero que todo el mundo entienda, por lo menos, en la superficie, de que esa curiosidad de saber de nuestras vidas, y de abrir un poquito la puerta, y enseñar un poco lo que es nuestras vidas, y por lo que tenemos que pasar, es importante, de que Oye, vamos a crear comunidad porque lo que necesitamos es empatía, necesitamos inclusión para que nuestros hijos esperemos, construyan una sociedad con menos bullies, con menos tabús, con la potencializar la potencialidad de ser mejores seres humanos y crear una sociedad que no sea tan binaria y tan dividida.
0: Fede, en acciones, ¿qué quisieras? Quisiéramos nosotros los neuronormales.
2: (risa) Preguntar amablemente Preguntar Preguntar amablemente Esa es la mejor Porque no es el dar consejo Porque ahí estás rayando En el positivismo tóxico Pero Pero Si él se ve tan normal ¿Qué es normal? O realmente Ese tal?
0: término le, le, Les da, les hace ruido Uno no puede decir No,
2: no puede, O sea Entendemos Pero Pero déjame, A mí me gustaría sí, Que sí, nos sí. dejara saber El sí. otro día
0: estaba hablando Con Sandy uh-huh. Ella es mamá De una niña eh, Con uh-huh. síndrome de Down Sí y ella dice, ¿por qué alguien tiene que venirme a decirme, ay, qué linda es, casi no parece que tuviera síndrome de Down? O sea, que me está insultando. ¿verdad? Tiene síndrome de Down, es bella porque es bella. Total. Y quién dice que una niña con síndrome de Down no puede ser hermosa. Oh, no, ¡Punto!
2: Sandy, y además, Sandy, o Wonder Woman. Oh, no, la amo, la amo. Sí.
0: Eh, um, ¿Qué son esas cosas que ya tú has identificado para que la gente aprenda. Porque yo creo que si lo dejas solo, con que seamos más empáticos, volvemos a estar en lo mismo y estamos como perdidos. Dime, mira, Mónica, a mí me gustaría que no me dijeran, parece esa cosa, parece casi sí. normal. sí Ya eso es una, bórrelo.
2: Sí, no es, lo es lo que se llama el positivismo tóxico. Ajá. de Es cuando vamos, ayer lo hablamos, cuando, cuando estás en un velorio y te pones nervioso y felicitas a la viuda. O sea, porque estás tan <risas> nervioso porque es como... Hoy en día hay tanto ruido que el silencio nos da pavor. Entonces, si no sabes qué decir, no trates de inventar algo. Pregunta amablemente. Oye, no lo entiendo. Porque todo el mundo piensa, ah, bueno, también. Los, lo más importante es también nosotros saber, oye, la gente tampoco lo hace de mala gana. La gente genuinamente, si uno ni siquiera sabía cuando empieza el diagnóstico y todo ese momento... Entendamos De que no nos frustremos Que seamos nos toca Ser Educadores de la sociedad De genuinamente abrir las puertas Y decir, mira eh, Te invito a que me preguntes A veces, que depende obviamente de la persona Pero justamente Ese silencio No es tratar de llenarlo con ruido Y situaciones Y esos son estigmas Aprendidos más no malintencionado. Entonces, tú avisas,
0: uh-huh. tú, tú, tú explicas uh-huh. cuando, te, cuando eh, entras a un parque o estás con niños, porque yo recuerdo uh-huh. esto y me pareció maravilloso esa familia. Estábamos en Disney uh-huh. en una fila para entrar, estábamos sí. con Mark, sí. en una fila para entrar a una atracción. Sí. Y había una familia que tenía un niño de 13, por ahí 12, uh-huh. 13 años. Y el niño estaba jugando, pero obviamente era un niño con autismo y autismo yo creo que bastante uh-huh. severo. Y su papá se acercó a nosotros que estábamos al lado y nos dijo, no se preocupen, él, él, él tiene autismo. Mm-hmm. Y yo recuerdo en ese momento que agarramos a Mark y le dijimos, mira, el niño tiene autismo, no sé qué, y lo, lo integramos. Pero fue algo como que me dejó saber el papá de una manera tan bonita, sí. este es mi niño, tiene eso, no se asusten, no va a pasar nada malo. Y a su vez decirle a mi hijo, con lo que siempre yo le digo a Mark. Todos somos iguales, pero todos somos diferentes. A veces a él le le molesta algo. Recuerda estar pendiente que le moleste y que no para no hacerlo. Así como a ti a veces te molestan cosas y no te gusta que te lo hagan. Pero yo recuerdo que ese... Yo yo agradecí tanto en ese momento que ese papá nos dijera a nosotros no te preocupes, mi hijo tiene autismo. Y me pasó luego otra vez en la playa con otro niño. Y me parece fenomenal porque quizás en el principio te sientes como que ¿qué hago? ¿cómo actúo? Pero, Pero enseguida te dice ábrete, acepta, te están están dando la posibilidad de... de, Te lo estoy sirviendo en bandeja.
2: Total. Y pongámoslo como en números. O sea, uno en 47 hoy en día tiene la posibilidad, la probabilidad a nivel de números que tenga un diagnóstico de autismo. Entonces, te va a tocar en algún momento. O de repente ya te tocó, de repente trabajas con alguien, eh, está parte de tu familia... Va a ser tu hijo, va a estudiar con tu hijo. Eventualmente, a nivel de probabilidad, te va a tocar. La neurodiversidad, lidiar con ella en algún momento. Entonces, depende de cada caso, obviamente, pero preguntar amablemente y toda esa asociación, lo que yo decía, todo lo de los estigmas aprendidos, no hay malintencionada, viene también de Hollywood, oh. viene de todo este ruido. O sea, autismo severo, Rainman, pero tu hijo no, no, no se está batiendo, no tiene estereotipos, no es una genia porque estamos hablando de un medio que depende también y es un negocio y que obviamente entre la historia es ficticia, o sea, también tiene, tiene que ser que no es un documental, <risa> o sea, siempre hay un momento de que cada persona es diferente y tiene su, sus toques eh, de individualidad y genuinamente es como que, ok, es tratar de construir este puente, de nosotros también abrir la puerta y decir, oye, pregunta amablemente, habrán familias que no estarán dispuestas y crearle esa sensación a las familias que no saben lo que hay detrás, que le damos la bienvenida a que conozcan todo este mundo. Y genuinamente para tratar de minimizar esos estigmas y saber cómo que... y guiarte. Yo estoy tratando de hacerlo un poco en Instagram y en el podcast. Amo tu cuenta, amo <ríe> tu Buenísimo. podcast. Y con un poquito de humor, porque también todo esto viene como que muy, muy denso.
0: Vamos a recapitular las cinco fases uh-huh. que pasaste. Te doy a ti el, la primera, es la negación. Total. Después. La ira. Después.
2: La negociación. Después. La tristeza. ¿Y después? Aceptación radical.
0: Gracias, Fede, por haber compartido, por haber abierto eh, tu casa, dejarnos entrar bajo tu techo. Y
1: dejarnos preguntar todas, todas las preguntas que teníamos.
0: Así es, eh, nosotros vamos a pasar a nuestro Patreon, nosotros nos despedimos de esta plataforma, gracias por habernos acompañado en Bajo Este Techo, y vamos a estar con Skaili eh, Castellanos, psicóloga, ella nos va a acompañar, su Instagram es arroba terapias del desarrollo, y vamos a estar eh, hablando mucho más acerca del espectro autista, acerca de la alimentación que lo tocamos aquí en nuestro Patreon, recuerden que pueden ir a Patreon colocan Bajo Este Techo y ahí van a poder entrar a esa plataforma especial Gracias
2: Gracias, gracias. gracias por la invitación
0: Bajo Este Techo fue una presentación de whiplash Gravity VX Power Stronger Steps GNR, Windows and Roofing. Nando Grill, Jason Hyde, Otto Stick. Entrevistas con mamás influencers, bloggers y también mamás como tú y como yo que quieren compartir sus historias no tan rosas en la maternidad. Esto es Se Regalan Hijos, un podcast con mamás y especialistas en esos temas que nos importan a las mamás y a veces no sabemos a quién acudir. Psicología, recuperación postparto y asesoría de lactancia. Definitivamente vamos a estar más conectadas que nunca en Se Regalan Hijos.
2: Estaremos más informadas de todo lo que representa la maternidad real. Soy Sandra, mamá de tres. Escucha, se regalan hijos en cualquier plataforma de podcast.
0: Okay, round two. Name something that's not boring.
1: A laundry? Oh, a book club. Computer solitaire. Huh?
0: Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.